0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！大家好，我是全球超世纪催眠研究协会的理事长沈林。今天是潜意识老师说的首播，我们要来聊聊什么是潜意识。还有为什么要探索潜意识，以及什么是催眠？如何借用催眠这个工具来帮助我们探索自己的潜意识呢？美国知名作家马福德曾说：“你生命中所发生的一切都是你吸引来的，他们是被你心中所抱持的星象吸引而来，他们就是你所想的。你的每个思想都是真实存在的东西。”它就是一种力量，这也正是大家耳熟能详的吸引力法则。吸引力法则中，我们内在的心象会吸引显化外在的人事物，而心象指的是我们内在的整体意识，包含表意识与潜意识。表意识是平常我们所能直接感受连接的意识层面，像是我今天早上吃了什么早餐。今天老板对我说了什么话？我有什么感觉？学生时代的回忆，还有我跟朋友聚餐时讨论对于金钱或爱情的想法，等等等，这些平常我们清醒时的想法与感觉到的感受，都属于表意识的范畴，而潜意识是深藏在表意识之下，平常难以觉察的意识层面。比如说，小时候刚出生时我们已经遗忘的记忆，在妈妈子宫期的记忆，或是我们压抑非常深的欲望，或前世的记忆，甚至灵魂的信念等等。心理学家弗洛伊德曾比喻，人类意识就好比大海中的冰山，露出海平面以上的部分是表意识，占据总体意识不到 10% 的部分。而深藏在海平面以下庞大的区域，是大部分人难以直接连接的潜意识，却占据总体意识百分之九十以上。希腊德尔菲圣地的阿波罗神殿，在入口处的石碑上写着“神谕：认识你自己”，代表众神强调，一切都没有比认识自我来得更为重要。而印度诗人泰戈尔曾说：“认识自己最难，因为我们平常清醒时，再怎样认识、觉察自己，充其量只是那百分之十不到的表意识。如果真的要完整的认识自己，也必须涵盖百分之九十以上的潜意识的部分。所以，探索我们的潜意识，就是一件非常重要的事。”不仅攸关吸引力法则，也与改变我们命运有重要的关联。心理学家荣格认为，在潜意识里，我们没有觉知到的部分，都会成为我们所谓的命运。所以，如果只是随着自己的想法与原本对自己的认知，或是用习惯的模式去做事，而没有察觉、认识自己内在深层的价值观或是信念。并学习廉洁、积极、正向的做法。荣格认为，我们就很难去改变自己的命运。所以，改运其实不用找法师或是命理老师，你只需要好好的亲近、认识你的潜意识。探索潜意识的方法里，最有名的就是运用催眠的技巧。催眠也有人称之为潜意识沟通。借由身体的放松，引导我们大脑的脑波从清醒时的贝塔波开始切换进入阿法波。阿法波可以说是开启潜意识的重要关键。随着催眠的深度增加，大脑甚至会开始进入西塔波。当催眠的深度越深，我们越能从潜意识获得的资讯通常会越多，对于认识自己的帮助。通常就会越大。古今中外，不少名人使用催眠帮助自己，像是大家熟悉的伟大的科学家爱因斯坦，他几乎每天都会进行自我催眠，利用催眠来激发新的想法与创造力。曾获得奥斯卡最佳男主角的安东尼·霍普金斯，曾运用催眠帮助自己戒烟。美国知名电视主持人欧普拉。除了自身借由催眠来成功减重外，他也常邀请催眠师到他的节目中担任来宾。在二次世界大战期间，英国首相丘吉尔承受了巨大身体上与心理上的压力，当时他也接受催眠，帮助自己在漫长的夜晚里保持清醒，并成功缓解疲劳感。美国第一夫人贾桂林·甘乃迪。在她的丈夫美国总统甘乃迪遇刺身亡后，也运用催眠帮助她疗愈内在的痛苦。催眠术也被广泛运用在运动员的领域，比如说世界著名的高尔夫选手老虎伍兹，他从十几岁就开始拥有专业的催眠教练，不仅帮助他提升球技，也成功调整比赛时的心理高压状态。而在1956年的墨尔本奥运会上，俄罗斯代表队更是动用了超过11位催眠师，来帮助选手在比赛时可以更专注、思维更清晰，并获得更好的成绩。在1988年汉城夏季奥运会的决赛中，美国奥运跳水选手格列格洛加尼斯在进行复杂跳水动作时撞上了跳板。当时他还戴上耳机聆听催眠的引导，有效帮助自己止血。美国职业篮球运动员空中飞人麦克乔丹也是自我催眠的爱好者。他曾说：“每天自我催眠就能实现任何你想要达成的目标。”英国知名歌手莉莉艾伦利用催眠减重，成功减掉了三个尺码。奥斯卡金像奖最佳女主角莎莉·塞隆利用催眠戒烟，并帮助她更加健康的生活，也因此走上认识自己、探索自我的道路。而知名的演员迈特·戴蒙曾经运用催眠戒烟，在电视节目中更公开表示，使用催眠术是我这一生中做过最好的决定。而布鲁斯·威利在小时候。因为口疾受到同学的嘲笑和霸凌，后来成为演员后，他接受催眠，帮助他克服口疾的障碍。那催眠究竟是怎么开始发展的呢？很多人以为催眠是近代发展的学术，但其实催眠在原始文明中已经被记载过，甚至有考古证据显示，催眠在史前时代就已经存在。古代仪式里，透过口述而流传着。在三千多年前，古墓里找到的象形文字就记载，埃及人把催眠用在结合治疗与宗教的神殿里。而古希腊人、玛雅人、印度人与中国宗教里的导师、古波斯的僧侣、凯尔特的德鲁伊教派、非洲女巫，在药物与仪式的记载中，都曾出现过催眠术。犹太圣典《塔木德经》、印度《吠陀经》都曾经记载催眠的引导过程。西方医学之父西波克拉底也写下许多关于催眠的医疗记录。在18世纪，有位著名的麦斯莫医师，他最初着迷于占星术的研究，后来他攻读了神学、法律、哲学与医学，并在奥地利开了一家诊所。当时，维也纳有一位很有名的神父海尔，他可以用神力为信徒治病。麦斯莫伊斯亲眼见到海尔神父为人治病的过程，在昏暗的教堂里，海尔神父身穿黑袍，口中念念有词，缓缓走到病患的面前，突然用闪亮的十字架碰触患者的额头，并说：“现在你将会死去。”你的呼吸将会减慢，你的心跳也将会减慢。等一下，我为你驱除魔鬼之后，你会复活，会变得非常的健康。然后，病患随着神父的指令躺在地上，身体僵直，仿佛真的死去一般。紧接着，神父开始做法，然后告诉患者。现在我已经用神力将附在你身上的魔鬼赶走，你醒来后将恢复健康。接下来，病患醒来后确实都感觉到病痛好转了。麦斯莫医师觉得非常的神奇，便开始进行这方面的研究。他结合占星术还有宇宙的磁流说，对生命进行新的阐释。他认为人的身体就像一个磁场，有许多看不见的磁流，像行星那样分布。当磁流分布不均匀时，人体就会生病。只有使身体的磁流重新恢复均匀，病情才会好转。于是，麦斯莫伊斯开始应用磁流术为患者进行治疗。他将一个大桶中装满铁砂、玻璃粉和水。在桶的中央树立一根铁柱，并将许多铁丝缠绕在铁柱上，用铁丝的另一头接触患者。治疗的时候，他会身穿黑袍，在音乐中如天神般的现身，手执铁棒与患者接触，目的在疏通磁流。他的嘴里念念有词，患者则进入昏睡的状态。重复多次后。麦斯莫伊斯唤醒患者，许多疾病就可以痊愈了。麦斯莫伊斯因此声名大噪，却引起了当时医学界的讨伐。法国国王路易十六因应医学界人士的呼声，对麦斯莫伊斯进行调查，最后对外宣称这只是一场骗局，但却没有解释为何那些人会被治愈。一八四一年十一月。英国著名的外科医师布雷德开始用催眠技巧帮助患者麻醉止痛。布雷德医师用凝视水晶球的方法催眠，这方法也称为视觉固定技巧。他提出视神经疲劳学说，认为这种类似睡眠的状态，使人进入清醒和睡眠之间的方法，称之为催眠。并引用希腊文将催眠术的英文定名。在催眠的近代史里，对催眠的发展有重要贡献的是艾瑞克森医学博士。艾瑞克森是精神科医师，最早研究精神分析，后来研究催眠，成为第一个在美国国会对议员演讲催眠的催眠师。他十七岁时罹患严重的小儿麻痹。本身同时有色盲的先天残疾，以及无法理解音韵的障碍，凭着自己坚韧的求生意志，不但恢复健康，甚至能够行走。许多人相信他使用了自我催眠的技巧，帮助自己康复。艾瑞克森特殊的经验与天资，发展出非古典的催眠技术，被称为艾瑞克森式催眠。并在亚利桑那州凤凰城职业，透过催眠帮助了许多人。讲到这里，不知道大家对催眠有没有更理解呢？过去很多人受到早期电视催眠秀或电影里的影响，认为催眠是种不安全的技术。但其实啊，真正的催眠是源自于古老的技术，透过催眠师的引导，让人进入潜意识的状态。而现在，工商社会催眠更是无所不在，不论是宗教、电视、电影，甚至是商业广告行销，都可以成为广义催眠的范畴。在当代资讯爆炸的时代，视觉催眠与文字暗示更是无所不在。而催眠也并非像一般人误解的，以为进入催眠状态就什么都不记得，任人摆布。相反的，在催眠过程中，个案可以清楚听见催眠师的话语，并保有思考状态，拥有回答问题的能力，甚至对周遭环境的感知更为敏锐哦。每个月的第三周周一，欢迎您准时收听《潜意识老实说》。